0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler vi et oppdag ifra fellesmøtene i Kristiansand. tema i år er ærlige svar på ærlige spørsmål. Og vi i Damaris Norge synes at det er flott at årets fellesmøte setter fokus på viktige apologetiske spørsmål, og jeg takk nemlig for at vi får samarbeid med fellesmøtene og lager en spennende ressurssida til de temaene som blir tatt opp. Du finner denne ressurssida på snakkomtro.no-fellesmotene. Altså, inne på snakkomtro.no Så sjekk ut den siden og del den gjerne med noen som du känner.
1: Så fint å være her sammen siste kvelden i fellesmøteuka. Jeg kan ikke sitte og glede meg til det, for det blir feil. Men jeg känner det at det har vært en travel uke. Jeg kjenner på en takknemlighet. Så fint at dere er her, og så har jeg lyst til å dele noen av de grunnerne til at jeg er kristen. Om en liten måned til så kommer det en bok som heter 17 grunner til at jeg er kristen. Og da har jeg lyst til å fortelle at det blir en bredde av grunner. Ikke bare en grunn til at jeg er kristen, men det er mange gode grunner som til sammen utgjør min tro. Som utgir på en måte denne bildeveggen her, som også er coveret på boka. På Kirsten stilte spørsmålet, er det fornuftig å tro på Gud? Og konklusjonen var ja. Så det, da tenker jeg å den talen. Det, var, det er konklusjonen. Men det er en grund, til at jeg er kristen. Naturvetenskapen peker på Gud. Det er gode grunner fornuftsmessig å tro på Gud. Og vi har brukt litt tid på tros og svar. I går kveld så var det 700 ungdommer her inne. Og etterpå møtet var ferdig, så sa vi... Vi tar en grill en kristen, lager arrangerte grill i en kristen der etterpå, og så ga vi ærlige svar på ærlige spørsmål. Og det er fint, for det skal være rom i kirka for spørsmålene. Det skal være rom i kirka for tvil. Vi skal ikke være redde for det. Vi skal gå sammen og være underveis med troen. Kanskje du er her som ikke kaller deg en kristen? Utrolig respekt for deg at du er her. Utrolig flott at du ønsker å undersøke, følge Jesus og se om han er troverdig, om han er din tro troverdig. Og da kan vi sammen undersøke og se om det holder i det. Sjekk gjerne uttalen på tirsdag, hvis du da er litt usikker på det. Da utfordrer jeg gjerne ateisten. Og jeg tror vi kan utfordre hverandre med respekt, ikke banke Bibelen i hodet på hverandre, men vi har lov til å utfordre hverandre. I samfunnet i dag så blir det fort at man ikke kan si at noe er sant, for da indirekte så sier jeg at du tar feil, og så mener man at det er intolerant. Men det er jo ikke intoleranse. Utgangspunktet for toleranse er jo at vi er uenige. Hvis vi er enige, så er det ingenting å tolerere. Men hvis jeg er dypt uenig med noen, så skal jeg strekke meg langt etter og tåle den andres mening. Det er toleranse. Derfor må vi kunne utfordre henne. Derfor har jeg utrolig respekt for deg som ser på, eller er her, som utfordrer det stempunktet du har nå. På torsdag, så delte jeg min tolte grunn til at jeg kristen, det ondes problem. Og det høres litt rart ut, for det er av de, en av de vanligste innvendingene mot tro. Men hvis du gå i dybden på det, og hvis du våger å se nærmere på det spørsmålet, så er det faktisk et av de beste argumentene for tro. Så det skal jeg ikke gå inn på nå. Da kan dere se talen der. Men vi har i hvert fall gitt rom for virkelig store spørsmål, og vi vil ikke ta enkelt på det. Men våg å utføre det med en tanke. Hjelp over et hinder og under et hinder. Kanskje rive hinder som du trodde var der, slik at du kan se mer av hvem Gud er. Og så skal jeg bare dele en annen grunn også uten å si noe mer om det. Nej, det skulle jeg hvis ikke. Nej, det skulle jeg ikke. For rett under denne larven her som er dagens tema, så ser jeg kanske at det er Q42. Det ser et lite bilder der. Jeg har lyst til en grund til, og så bare si helt kort, at en av disse 17 grunnene til at kristen, det er det kristne fellesskapet. Det å møte søskene over hele verden, men også her i Kristiansand. Og det at jeg trenger dere for å kunne tro. Jeg synes det var mye vanskelig i corona. å tro alene. Vi trenger å tro sammen. Og derfor så er det så fint å være sammen. Komme til kirke. Om ikke vi er enige i altså kom til kirke. Vær en enhet uten at det må være en enighet om alt. Så kan jeg avsløre at det er første grunn til at jeg kristen. Det er ikke nødvendigvis en rekkefølge på det. Jeg hopper litt hode hodet og hjertetgrunner. Så det er på en måte litt, litt hit og dit. Men nå skal jeg dele litt ifra min første grund til at jeg er kristen. Og det er at det gir meg en mening med livet. Så nå avslørte jeg hele greia. men Jeg har sagt at det er en mening med livet, men har ikke sagt hva den er. Så derfor så er spørsmålet jeg skal svare på i kveld. Finns det en mening med livet? Hva er meningen med livet? Er dere klare? Det er bra. Denne lorven kriper rundt på et kålblad og drømmer om en himmel full av kål. Frisk kål, så langt øyet kan se. Jeg tipper det, ikke sant? En dag så er livet over for larven. Den spinner en puppe rundt seg, og fra så kan det se ut som at han graver sin egen grav. Kokongen er livløs og har, Men i så skjer det egentlig en transformasjon. Inni kokongen så blir det flytende og biologene overraskes over at alt blir flytende. Jeg tenkte liksom at en, en larve så vokser bare liksom plutselig sommerfull vingene ut. Men alt blir flytende inni kukongen. Utenfor det er hardt og livløst. Larven så ikke lenger en kålbladet sitt. Men da den endelig kan spre så som sommerfull, så er om kål et fjernt minne. Er det noe? Jeg tenker om mitt liv at det er en larve som ikke ser lenger enn kålbladet jeg sitter på.
2: Jeg tror ikke dette livet er
1: alt. Det kan se ut som en død, hvor alt blir livløst og hardt, men egentlig så er det en transformasjon til det virkelige livet som vi var skapt til å leve.
2: Derfor har jeg et helt annet perspektiv på dette livet enn at dette er alt.
1: Så vi kan ikke evaluere dette livet her utifra larveversjonen av livet vårt. Hva om dette livet her ikke er det beste livet Gud kunne kom upp med? Men det eneste livet for å få det beste livet en gang i fremtiden, Se deg forskjellen vi evoluerer, og kunne ikke Gud kunne, kunne ikke komme opp med noe bedre enn dette. Men hva er det den eneste for å få det beste livet en gang i fremtiden? Og det her er gode grunner for å si at det må være sånn. Det kan vi blant annet se i forhold til donens problem. Fordi det er frihet, for vi skal selv velge, og det snakker vi litt om de to paradisene på torsdag, Forskjellen på første mosebok-paradise og Johannes oppenbaring-paradise. en så hadde en livets tre og kunnskapens tre der, og så hadde det livets tre der. Se den undervisningen, For hvis ikke du får tak på det, så tror jeg det er kjempeviktig. Det er bare over når vi dør. Det ville vært så håpløst og rart. Skal han bryte, der var livet over. Det må være noe sånn «to be continued». Fortsettelse følger. Den britiske forfatteren C.S. Lewis. Nei, unnskyld. Jeg vil først begynne med den. Hmm. Ja, ah, ok. Han kom på feil, feil sted. Vi skal ta en pratt etterpå. Men jeg vil fortelle om denne her først. Så nå ble det larven rett over til finns det et liv etter fødselen? Jeg skal lese en, en parabel for dere. Et tvillingpar snakker sammen i mors mage. Si meg, tror du på et liv etter fødselen? Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Her inne vokser vi og blir sterke for det vi skal møte senere der ute. Jeg tror ikke på alt det der. Det er bare domheter. Det kan ikke være noen liv etter fødselen. For hvordan i alle dager skulle det kunne være? Ja, helt nøyaktig vet jeg ikke jeg heller. Men det er sikkert mye lysere enn her. Kanskje kommer vi til å gå rundt på føttene våre og kanskje spise med munnen vår. Noe så dumt har aldrig aldri hørt. Spise med munnen for en idiotisk idé. Vi har jo navlstrengen som gir oss mat. Og hvordan skal du tro at vi kan gå rundt omkring navlstrengen? Alt for kort er det. Ja, men jeg tror likevel at det skal være mulig på en måte, en eller annen måte. Alt kommer til å bare være annerledes enn her inne. Det er bare sludder. Det har aldrig kommet noen tilbake fra livet etter fødselen. Med fødselen er livet slutt. Så enkelt er det. Punkt om finale. Jeg er enig i at ingen vet hvordan livet etter fødselen kommer til å være, men det vet at vi da vil kunne se vår mor. Og hun kommer til å ta på oss. Mor. Du tror vel ikke på en mor?
2: Hvor alle dager skulle hun være. Her. Overalt omkring oss.
1: Vi er til og lever gjennom hendene.
2: Uten henne så vil det ikke engang eksistere. Det
1: er bare å prate. Jeg har aldri merket noe til noen ord. Altså, finnes hun ikke. Jo da, noen ganger når vi er helt stille, så kan du høre oss synge og
2: snakke. Bare kjenn. Bare kjenn hvordan du har omsorg for den verden vi lever i. Påbels slut
1: er så den tonkeækkenne på. Og så er vi så om vi som liksom trog vi har satte store og heeller eksamter så står det i jeg 17 at der i ham vi lever oss og så vø og sat og er til. Ah! Vi sagde så styke vi så delt. Erg så tar kæmlig for at jeg tror det der no mer
2: enn at dette livet er alt.
1: Hva om dette livet ikke er det beste Gud har for oss, men det eneste alternativet for å få det beste livet i fremtiden? Nei, jeg, det hopper litt feil her. Men ok, jeg har lyst til å si det sånn, at vi evaluerer alltid gjennom dette livet her. Vi evaluerer eh, servicen på restauranten, vi evaluerer når du har flyet med fly så må du liksom trykke på om du var fornøyd med den der servicen der, det er service på alle plan og det ska evalueres livet skal evalueres, alt skal evalueres kunnskapen vår skal evalueres akkurat nå så kan du sitter og evaluerer talen Oj, det var litt for men egentlig selve livet i seg selv. Når livet er slutt, så er det over. Det er ingenting i evaluering. Jeg tror på en evaluering etter livet. Jeg tror at det på måte, når vi tross alt gir så mye inn, og det er så mye som skjer her, så skal ikke det bare være over. Jeg tror det på en måte vil skje at den er en, sånn, en evaluering. Og ikke på en sånn evaluering om du har vært så så flink, eller på den måten her, men, men fin ut om du på en måte har funnet ut hva det handler om. Så en måte å tenke på er at jeg tror at en mening med livet er å finne meninger med livet, og finne ut at det ikke handler om meg. Jeg tror vi skal få lov til oss se at Gud er Gud, og innsette at det ikke handler om oss. Jeg tror det det handler om, at vi skal få Guds perspektiv, ikke bare vårt lille perspektiv, men et mye, mye større perspektiv,
2: Richard Dawkins,
1: han sier det sånn. Mennesket, det er kun et produkt av våre gener og deres egoistiske oppførsel. For det finnes ingen plan, ingen hensikt, ingen ondskap eller godhet, ingenting forut en blind og nådeløs likegyldighet. DNA hverken bryr sig eller vet. DNA bare er, og vi danser til dets musikk. Finnes det en mening med livet uten Gud? Det er det mange som misforstår det, og som tenker at ja, du kan ha masse mening i livet, selv om du ikke tror på Gud. Ja, selvfølgelig. Du kan ha mening i familie, venner. Du kan ha mening i alt eh, som gir deg meningen. Du kan ha større ting enn deg selv og være opptatt av. Så det er ikke det at ikke du kan finne mening i livet. Men per definition så er det ingen mening med livet. En grunnleggende hensikt er du er blitt til ved en tilfellighet og det, det var ikke noe mening med at du ble til utenfor en artist perspektiv du må tro det for alt skjedde av seg selv og ingen mening med det så derfor siden ikke det ikke er noe mening som må vi fylle livet med mening selv og det kan være krevende. det kan vara slitsomt og det er ikke alle som har muligheten heller for å fylle livet med mening. Som kristen kan jeg si at jeg tror at det finns en grunnleggende mening med hvert enkelt menneske. Det betyr ikke at alt som skjer er Guds vilje. For det skjedde et drud med Guds vilje. Det er ikke sånn som Gud vil at det skal være. En dag så skal det bli det.
2: Men du er vilt.
1: Den er en med at vi mennesker er her. Gud ville det, og derfor kan jeg si at det en mening med mitt liv. Det kan man ikke som artist. Man kan fylle det med masse mening og gode liv. Og du trenger ikke være kristen eller for å gjøre godt. Så, det er jo ikke det det handler om. Men det handler om at per så er det ingen grunnleggende mening med livet. Men du må fylle det med mening selv. Og det synes jeg er krevende. Jeg tror det er en hensikt med at vi er her. Jeg tror ikke det er til en Og det kan jeg si som kristen. Og så kan jeg finne mening i livet. med fyller med mening i familie, jobb, opplevelse, retning. Og vi kan leve for noe større enn oss selv og så videre. Men hva med de som ikke er i stand til å fylle livet med mening selv? Er det ikke da noe mening?
2: Jeg har en ramme rundt livet mitt. Jeg i løse luft da. Jeg står knemlig for det.
1: Også når livet er meningsløst på den måten at det er vondt eller råttent eller, så betyr det at jeg skal si at det er plutselig en mening med det. Det vil jeg understrykke en gang til. Men ved at jeg har en himmel over livet, et Guds perspektiv, så ser jeg at dette ikke er alt. For hvis ikke det hadde vært der, så måtte jeg kun sette ut fra den situasjonen jeg er i. Nå kan jeg ha et mye større og lengre perspektiv. En hel evighet. Og som gjør det mye lettere, mitt i det som er vanskelig.
2: Det er jeg så takknemlig for.
1: Jeg trenger et livssyn som fungerer uavhengig av hvordan jeg klarer meg i livet. For oss i Vesten så er det helt greit at vi kan ha et liv som vi kan på en måte realisere oss selv, og det er masse mening i livet, og så videre. Men, men var, hvis vi bare går til de kasteløse i India, hvor man ikke har verdi per definition for at du er født kasteløs, og ja, det var livet du fikk. Og du kan heller ikke si på en måte, altså grunnen til at du fikk det livet, er jo fordi at du levde et dårlig liv, det forrige livet. Så derfor så er du på en måte ikke noe, du kan ikke, sånn er det bare, det er karma. Du slår tilbake på deg. Og synes det synes jeg er krevende å være i møte med mennesker som sier at ja, du selv skylder deg. Som kristen, så kan jeg se si at det er feil. Det onde rammer blind, og det onde Ah oh, er brutalt. Men det er ikke noen rettferdig fordeling av lidelse eller ondskap. Det rammer. Og det synes jeg så fint å kunne si. At det er ikke mening med det. Men at det, det vonde kan få mening, at Gud kan vende det vonde til noe godt, det ser vi igjen og igjen. Jeg er merket litt inne på talen på, på torsene, så jeg skal gå rett tilbake igjen nå. Men dette er centralt, Men det henger også sammen med mening med livet. Menneskes verdi begrunnes ikke begrunnes ikke i hva du utretter, men i at Gud har gitt den verdien. Og han har satt sitt stempel i pannet. Du er Guds barn, du er Guds elskede barn. alt som er i verden kroppens begjær, øynenes begjær og skryt av alt den eier, det er ikke far men av verden for verden går til grunnene med sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid vi har utgangspunktet er veldig egoistisk små barn sier, min, jeg vil ha jeg, min, jeg, mitt, ikke sant? Og så etter så skjønner vi litt etter hvert at den største gleding man kan ha er å gjøre andre glad, eller vi, vi strever litt med det også som voksne. Men vi prøver å som så at ja, det er veldig fint å kunne, ikke sant? Men utgangspunktet er at vi er egoister, og vi er nok egoister livet ut. Det er kanskje derfor vi trenger Jesus. Men jeg tror at når livet handler om meg og mitt, og det er selfie, altså egentlig er hele livet en eneste stor selfie, så tror jeg at vi trenger å få løft av blikket litt. Det som er interessant er at hvis, hvis vi spør de eldre iblant oss, hva er meningen med livet? Så sier de, Åh, det er i hvert fall ikke at jeg brukte så mye tid på arbeidet og glemte familien. Spør de eldre. Erfaringen det har er gjort seg i løpet av livet? De eldre sier, det er ikke jobben. Hvorfor jobber vi jo selv da? Spør de rike iblant oss da. Er det rikdom som er meningen med livet? Vi kan gjerne spørre i Hollywood. Er det berømmelse som virkelig er det som gjelder? Det er så mange unge mennesker som har lyst til bli influensere. Og har lyst til å være med og tro at det er der det skjer. Det handler om at berømthet, eller rikdom, eller karriere, og alt det er så supert, det er utrolig fint mange gode ting vi kan gjøre og spesielt med jobben, for jeg tror meningen med livet er å forvalte dette og og verke og være kristne der vi er og rett og slett pløye jorda ikke sant men ikke la din identitet ligge i det da vil du slite hvis du mister jobben
2: da vil du slite hvis ikke du har venner allikevel
1: da vil du ikke, ikke bygge identiteten din. Ikke, du er ikke hva du gjør. Du er ikke vad du har. Du er ikke vad andre sier du er. Men du er Guds elskede barn. Hvis identiteten er det, så kan du få lov til gå in på alle felter på alle områder og tjene med en helt annen frihet enn at du skal jage etter bekreftelse, anerkjennelse, og det er vi å jage der. Jage etter likes. Likes. Men kjør på med alle talentene du har brukt i
2: Men ikke la identiteten ligge i deg
1: Du er Guds barn Vi går i samme falle igjen og igjen Skuespilleren Jim Carrey Vi ser det på Alphakurs Så ser vi det sitatet der det med. Han sier at han skulle ønske at Alle skulle få oppleve bli rik Berømt og få oppfylt drømmene Som han hadde gjort så sånn at de kunne se at det ikke er der svaret ligger. Og så er det interessant når vi bare går til Bibeln også. Hvis ikke han har lest forkynderen i det siste, så har han veldig stå For hva er meningen med livet? Den gir eh, på en måte et svar. Litt så sånn dystert svar på en måte, Uda. Altså, alt er tomhet og jaget og vind og sånt. Men, men han har noen poeng. Han sier det samme. Det som for 3000 år siden er så ufattelig relevant i 2023. Du blir helt som, uh, du hakeslepp. Han har prøvd alt. Altså, 700 damer. Ah, ja. Altså, han har prøvd alt. Det er liksom bare helt, det er ikke på. Rikdom, berømmelse, alt mulig. Men det er tomhet. Jag etter vind. Har du prøvd å jag etter vind? Det er umulig å fange. Og hvis vi tror at det er meningen med livet, så bare tror det du beskuffa. Jeg har bare lyst det med en gang. Jeg tror ikke det er der meningen med livet ligger. Jeg må finne meg selv, sier folk. Og bruke enda mer tid på nettopp sig selv. Men vi jeg begynner å lete innover her, og skal finne meg selv, da finner jeg bare mye graps. Ja, det er helt sant. Jeg stå her var være prektig og sånne ting. Og det er sant, jeg, jeg tror jeg er en snill kar. Men av og til skal jeg fortelle deg at jeg skammer meg om meg selv. Så, ikke så veldig stolt
2: av meg selv. Og begge deler er rett. Og så kjenner jeg på at for å finne selv, så har det vært utrolig fint for mig å løfte blikket Og finner han,
1: så finner han meg selv. Så finner jeg på en måte min plass. Ikke at jeg skal ta plassen, men når jeg finner han, så finner jeg min plass. Og den så finner sin plass, ingen annens, sier Thomas den Så jeg synes det er fint at vi kan få lov til å... Det handler kommer om å legge ned seg selv og bli tråkket på og si at vi har ingenting verdt. Nei, det handler om å få løftet blikk og se hvem han er. Da finner jeg meg selv, og da finner jeg min rettmessig plass. Da finner jeg ut at her er den mening med mitt liv. Jeg er uendelig verdifull. Når jeg bruker tid på Gud og det er han er, så finner jeg ut hvem jeg selv er. Jeg tror at livet handler om å i rettigheterne. Jeg tror at livet handler om å legge ned sitt eget liv. Jesus sier det, at den som mister sitt liv, skal finne det.
2: Jeg tror det er nøkkelen.
1: Hvis vi klarer å ut at livet ikke handler om oss, men om han også finner vår plass til det, så tror jeg vi vil få utrolig lettelse fra våre skuldre, i stedet for å finne og skape meninger selv. Når ikke vi ikke klarer det, så kan vi få lov hvile i det han har gjort. Og jeg tror at det er så mange som får en brydde på sine skuldre når de har alle muligheter. De unge menneskene i dag, de har alle muligheter. Og du må bare realisere. Altså, hvem blir ikke sliten av sånt?
2: Og så kan du få lov til å si at i kraft at du er til,
1: så du Guds elskede barn. Du er uendelig verdifull. Du skal ikke prestere noe, for han har gjort alt ferdig. Ouais. Derfor så tror jeg at når Jesus Döper Johannes har en sån motto som jeg ønsker å ha for mitt i oss, så han skal vokse, jeg skal avta. At Jesus skal bli stor. Noen ganger så føler jeg meg rett og slett malplassert bakmål, uten mål og mening. Jeg føler meg helt på jordet. Mange uttrykker man kan bruke. Livet er krevende. Men for meg så kan livet oppsummeres i jordet kjærlighet, tilgivelse, mange store ord. Hvis man tar bort Gud, så blir egentlig på en måte meningen med livet å videreføre generne og da vi bare maskiner eller dyr som skal videreføre generne. Det betyr ikke at man ikke igjen kan ha meningsfull liv, men, men per definisjon så er det det. Det er derfor vi er her, det er bare går videre. Men som kristen kan jeg se si at det grunnleggende i universet er kjærlighet,
2: tilgivelse, håp.
1: Jesus sier i Johannes 10.10 10, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Så jeg får lov til å finne mening i, jeg finne mening i at jeg ønsker Gud og kan leve i relasjon til han i min vanlige verda. Nå er det litt spesielt, for nå er jeg som pastor til vanlig, men mitt mål som pastor er å heie på det som er i vanlige yrker. For vi skal få skape og verke. Vi skal leve med Gud som far, som når er opprinnelig tenkt, i relasjon til han. Og så det ting som ødelegger det fine. Kalles for synd. Eller hele tiden en kamp mellom det gode åndene, inni mitt hjerte og i verden. Men jeg lengter etter, og hører på måte, at en dag så skal det ikke være tåret mer, ikke smerten mer, ingenting vondt for det som en var. Jeg er bror og når det perspektivet der er over mitt liv, så er det mye lettere å stå i de tingene. Og da kan jeg gjerne si at det, okay, jeg er jo egentlig ikke opplevd. Kanskje en halvparten av det du har opplevd. Og i hvert fall i forhold til andre steder av verden. Men det er ikke her. Altså, i andre steder av verden må du virkelig ha det vanskelig.
2: Der tar det Gud som en selvfølge.
1: Det er visst som begynner å stille spørsmål. Var. I forfølgelsen så fører de til Gud. Og så ber det for oss som blir forført. Så jeg tror at jeg ønsker å legge ned mitt liv og så ønsker jeg å si dette livet ønsker ikke skal handle om meg og mitt men jeg ønsker å leve for han. Og når jeg gör det så får jeg, så finner jeg mig selv. Og så blir det frigjørende og så får lov til å leve livet sammen med han. På en ungdomsleir for ufattelig mange år siden, ja, ikke så mange år siden, men allikevel, så fikk jeg en oppfordring på en lapp av en venn. Så sto det, «Da du ble født, så gråt du, og verden jublet.» «Lev livet sånn at når du dør, så gråt du verden, og du jubler.
2: Det oppsummerer egentlig godt hvordan den ønsker å leve.
1: Jeg er kristen, fordi det har en grunnleggende mening med livet, ikke bare mening i livet. Menneskets lengsel oppfølges i Gud, og livet vil være et absurd, dersom vår lengsel ikke kunne være tilfredsstilt. Dette livet er ikke det beste Gud kunne kom opp med, men det eneste livet får få det beste livet en gang i fremtiden. Det handler ikke om meg og mitt, men det handler om han, han alene. Og hvis du kan få lov til å legge din identitet, nå skal vi få fram teamet, hvis dere har lyst til å komme frem og hjelpe meg med en lovsang, og led oss i den sangen som heter «Du sier». Den sangen kan dere, kanskje. Hvis ikke dere har hørt teksten på den, så må dere høre hva den egentlig sier. Jeg skal lese en strofe fra den. Det står «Så alt for mange sier at jeg ikke holder mål» men jeg bekjemper løgnen som har påført meg så mange sår. Du sier jeg er din, selv på min verste dag. Du sier jeg er sterk, når jeg tror jeg er svak. Du sier jeg er nok, når jeg ikke strekker til. Når jeg ikke selv kan gå, så bærer du mitt liv. Og så er det en setning også, som oppsummerer egentlig talen. Det eneste jeg bryr meg om er hvem du sier at jeg er. For jeg har funnet sånn identitet i hvem jeg er i det. Amen.
0: Takk for at du lyttet til denne episoden her på Damaris Norge sin podcast. Ønsker du å gjøre mer med spørsmålene som blir tatt opp? på fellesmøtene, ja da kan du checka ut snakk om tro.no-fellesmotene der finner du mange ressurser til kart enkelt tema i ulike format som podcast, bøke, video og artikler her kan du få repetert noe av det du har hørt eller du kan dykke enda dypere ned i disse spørsmålene og forresten, helt til slutt kjenner du noen som burde ha hørt denne talen her, du har lyst til å til, og ta kontakt med de og del denne episoden med deg